0: Coucou meuf, trop heureuse de te retrouver dans le podcast Le Brunch du mardi matin et aujourd'hui je te retrouve avec Queen Aurélie, une euh, de mes nombreuses queens qui a eu des résultats magnifiques et euh, qui est venue aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Coucou Aurélie Coucou Sophie Comment tu vas Eh bien écoute, ça va très très bien, merci. Eh bien vraiment avec plaisir, j'ai hâte que tu nous racontes tout. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es brièvement
1: Oui, donc euh, bah, je suis Aurélie, euh, je suis maman de deux enfants, euh, je suis divorcée depuis sept ans et nous sommes en garde
0: alternée. Ok. Tu étais qui et tu vivais quoi euh, hum. <rire> avant de rentrer dans mon monde, <rire> dans le royaume des queens euh, <rire> J'étais dans un gros brouillard <rire>
1: J'étais dans ce, qu ce que tu appelles on va dire, la salle d'attente depuis, euh, je dirais, au moins, au moins six ans. OK. Et euh, du coup, avant de te rejoindre, j'étais vraiment, oui, comme je disais, dans le brouillard, où euh, en fait, j'étais en burn-out à ce moment-là. Donc vraiment, euh, j'étais euh, sans dessus-dessous. Vraiment, je ne savais plus où j'étais, où j'habitais, qui j'étais. Euh, voilà, j'étais vraiment... Euh, dans le noir total.
0: OK. Et au niveau de tes chiffres, est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous partager
1: Alors au niveau des chiffres, par contre, j'étais pas forcément si mal que ça. Euh, mm -hmm. J'avais de l'épargne. Euh, bon, j'étais... Euh, j'avais négocié une rupture conventionnelle, donc euh, j'étais au chômage. Euh, mais du coup, c'est vrai que je me sentais quand même assez euh, <rire> pauvre mm -hmm. d'être au chômage, puisqu'avant, j'avais quand même euh, un salaire qui était euh, plus que correct.
0: Ok. Donc, ça, c'est ta vie. Et puis, subitement, tu me vois passer sur les internets, <rire> comme on dit au Québec. <rire> et là, subitement, tu te dis « Ok, let's go ». Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ok, let's go, je pars avec Sophie » pour un an Alors, il y avait eu euh,
1: une semaine où il y avait différentes intervenantes. Et du coup, tu es venue. Je t'ai vue. Et j'ai beaucoup aimé euh, ta façon de penser, ton discours, la personne que tu, que tu étais à ce moment-là. Et puis, tu avais donné, euh, il me semble, une masterclass, mm -hmm. euh, une semaine après, je crois. Et là, je suis venue t'écouter et au bout, on va dire, d'une demi-heure, je ne sais pas, j'ai ressenti euh, une vague d'émotion où je me suis dit, mais je ne peux même pas attendre la fin du, euh, de la masterclass, il faut que je la rejoigne.
0: C'est elle
1: et tu m'as écrit je me
0: rappelle. C'est ça. Et c'est là que tout a commencé. <rire> c'était quoi euh, tes objectifs quand OK, tu as ressenti ça et quand tu m'as rejoint, est-ce que tu t'es dit OK, avec elle, je vais ou c'était plus intuitif enfin, ouais, intuitif, genre je fais confiance et c'est sûr que ça va bien aller.
1: Oui, c'est ça, c'était une une certitude. Okay. Parce qu'en fait, moi ce que je recherchais surtout euh, c'était pas tant vis-à-vis -vis, euh, des chiffres en eux-mêmes, mais plus du ressenti. Mmh. Et c'était d'ailleurs même pas euh, du côté financier, c'était vraiment pour moi, j'étais tellement perdue que j'avais besoin en fait de quelqu'un pour m'aider à, à me retrouver.
0: Ok. Et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que assez vite, donc tu rejoins l'accompagnement, tu es avec nous, et assez vite tu m'écris, tu me dis « oh ça y est, j'ai trouvé ». Tu te rappelles Tu veux nous le raconter
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, en fait, c'était plus par rapport à, au domaine professionnel. Mmh. Euh, donc, euh, en fait, j'ai été comptable pendant 15 ans. J'avais déjà eu une fois où j'avais eu envie de changer euh, de métier. Ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons, mais je pense surtout que j'étais pas prête à le faire. Et euh, là... J'ai cherché un petit peu euh, ma voix parce que j'avais changé plein de fois d'entreprise. En fait, je pensais que c'était les entreprises le problème. Or, c'était pas les entreprises le problème. C'était mon travail en lui-même le problème. C'est que je m'épanouissais pas. J'étais pas dans. J'étais pas dedans. J'étais plus dedans. Et euh, du coup, bah j'ai j'ai cherché. J'ai essayé de trouver. Ça a été euh, très compliqué parce que j'étais tellement perdue quand en fait je voyais vraiment pas le bout du chemin. Et quand tu es perdu comme ça, tu te dis mais je ne vais jamais réussir à trouver finalement ce qui me plaît vraiment, ce que je veux, euh, parce que je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. Et là, euh, à force de, voilà, de chercher, de regarder, de suivre ton accompagnement et de me poser les bonnes questions d'introspection. Et bien là, j'ai eu trouvé euh, ma voix et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça en fait, c'est ça que je veux faire.
0: Mmh. Et du coup, parce que un truc que je dis aussi beaucoup à toutes celles qui me demandent, mais comment font tes queens Donc là, Aurélie a eu le déclic. Mmh. Et après, est-ce que tu es passé à l'action <rire> La question <rire> con, mais je préfère le dire parce qu'on ah. dirait que c'est magique, mais ce n'est pas magique, c'est juste réel en fait. Ah non, non, ce n'est pas du tout magique, effectivement. <rire>
1: euh, mais oui, oui, je suis passée à l'action. Et là, je me suis dit, euh, donc, bah, je repars euh, dans une formation. Euh, donc, évidemment, j'y vais pas à l'aveugle. Hein, je me sécurise quand même, mm -hmm. malgré tout. Donc, euh, je suis toujours au chômage. Mais euh, j'ai entrepris une formation en septembre en kinésiologie. Donc, c'est parti pour euh, un peu plus euh, d'un an. Et euh, vraiment, entre ton accompagnement et la kinésiologie, mais je m'épanouis euh, d'une façon euh, assez extraordinaire.
0: Mmh. C'est super beau ce que tu me dis là parce que tu vois, tu as eu le déclic. Euh, c'est quand à, à peu près que tu as eu le déclic Tu pourrais nous donner un mois Alors, je t'ai rejoint fin mars. Oui, ça arrive.
1: Et j'ai vraiment eu le déclic. Alors, ça a commencé, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns. Hein. Avant, il y avait des petites choses qui, qui venaient, on va dire, me titiller, mais je ne savais pas encore trop ce que c'était. Et euh, finalement, c'est en, ah, je dirais, fin mai. Et je me mmh. suis inscrite euh, fin
0: juin. Oui. La chronologie, c'est important. Parce que, comme dit Aurélie, quand elle est rentrée, comme, comme je dis souvent, en fait... Dans la vie, on va vivre plein de déclics. Et en fait, on va remplir notre vase à déclics. Donc, pour celles qui nous regardent sur YouTube, euh, ça, c'est mon verre d'eau. Et en fait, comment ça se passe, c'est qu'au début, le verre d'eau ou le vase, il est vide. Et au fur et à mesure qu'on vit, on a des déclics et on va le remplir. Mais ce n'est pas parce qu'on a un, deux, quinze déclics que c'est suffisant pour bouger. Le truc, c'est qu'à un moment, le verre est tellement plein qu'à un moment, il y a un déclic. Ce n'est pas forcément un plus important que l'autre. C'est juste que c'est un qui va faire L'équilibre ou le déséquilibre, et qui boum va faire en sorte que le vase à déclic ou le verre de déclic explose. Et là, on passe à l'action. Donc, fin mars, tu rentres, mai, tu as le déclic, mai, juin, tu passes à l'action, puisque fin juin, tu es, euh, tu, es, euh, tu es inscrite. Et comme le disait Aurélie, oui, elle s'est mise en sécurité. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que, en fait, euh, sur l'été, on a fait le programme justement où on se met en sécurité en autonomie financière où justement on peut voir comment on place l'argent. Donc même si à la base Aurélie n'est pas venue pour des raisons d'argent, bien sûr que quand on a un projet, on doit se mettre en sécurité pour pouvoir l'assumer. Et c'est toute cette étape-là qu'elle a fait pendant deux mois pour se re remettre en sécurité, en tout cas mettre en sécurité par rapport à sa nouvelle décision, qui font que dès septembre la vie était très relaxe au final. C'est ça, exactement. Et tu as, ouais. as eu beaucoup de charges mentales de dispo, de bandes passantes pour vivre et pour faire des trucs, de enfin, pour vivre ta vie en fait. C'est ça, parce que mon ressenti était, euh, était solide en fait. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler du, coup, du côté perso, ce que tu as fait euh, quand tu es partie, euh... c'était à Madrid, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ça <rire>
0: Et bah, du... En fait, il y avait plein de choses que je voulais faire euh,
1: dans ma vie. Et c'est vrai que je ne passais pas forcément bah, à l'action. Et j'avais toujours dit que je ferais un voyage solo. Mm -hmm. euh, je ne savais pas encore où, mais euh, à l'étranger, ça c'était sûr. Et puis, euh, en septembre, je me dis, allez. Enfin, du coup, en fait, en septembre, il y a, y a tellement de choses qui sont arrivées. Il y a tout qui est arrivé, ça a fait un <rire> et là, je me suis dit, mais, euh, mais c'est le moment, en fait, il faut y aller. Donc, euh, bah, je me suis bookée euh, cinq jours euh, à Madrid euh, toute seule. Et, euh, et là, alors, je, je m'étais dit, j'avais dit dans le groupe des filles, je sais que ce voyage va m'apporter quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je sens qu'il va se passer quelque chose. Et finalement, au bout d'une semaine, je rentre et là, je me dis, bon... Bah, non, ne s'est rien passé, c'est quand même bizarre. Je suis d'imperméable. J'ai
0: tout les <rire> clics. <ça. rire>
1: Alors, même si il si, s'est quand même passé quelque chose pendant mon voyage, j'ai reçu, on va dire, le lendemain euh, de mon arrivée euh, une mauvaise nouvelle. Mais du coup, je l'ai géré différemment cette fois. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, euh, j'aurais pu rentrer plus tôt. J'aurais pu me dire, oh, je ne vais pas profiter de mon voyage. Ça va être, euh, je vais y penser tout le temps. Ça ne va pas aller. Euh, voilà, encore quelque chose qui me tombe dessus alors que je fais quelque chose euh, pour moi. Et finalement, en fait, pas du tout. Je me suis dit, OK, je fais comme Sophie, elle dit. Je prends l'info, je la traite et puis, euh, et puis ça va aller. Et puis, de toute façon, je ne pouvais rien faire sur mmh. le Exactement. Donc, après tout, pourquoi me gâcher, moi, mon voyage, alors que, clairement, je ne peux rien y faire Je verrai ça en rentrant. Alors, même si c'était quand même dans un petit coin de ma tête, mais j'ai quand même profité
0: de mon voyage. Super. Voilà. Et du coup, là, tu nous as raconté en détail des anecdotes, d'ailleurs, merci pour ça. Tu dirais que c'est quoi les changements majeurs des... Attendez, je fais compter des neuf derniers mois, parce que là, on est en janvier 2024 par rapport à mon accompagnement Alors, avant, j'étais en colère tout le temps euh, contre
1: moi, contre la vie, contre les autres. Et en fait, je me suis énormément apaisée. Euh, J'ai repris, on va dire, un peu le, le contrôle de moi-même mmh. et surtout, c'est venu d'une façon assez, assez spectaculaire. Euh, je suis beaucoup plus... Stable, je dirais, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, je sais où je vais et surtout je prends les choses d'une manière totalement différente en fait. Avant, rien ne pouvait me, me déstabiliser et j'en faisais toujours toute une montagne. Mmh. Aujourd'hui, ben, je prends l'info, ok, très bien, qu'est-ce que je peux faire Donc euh, soit je le fais maintenant, soit je me dis je ne peux pas le faire maintenant, je le ferai plus tard. Mais c'est hors de question que ça vienne me gâcher mes journées, en fait.
0: Mmh. C'est beau. C'est beau et c'est précieux. C'est très précieux, D'être solide financièrement, émotionnellement, comme tu l'es devenue. C'est juste que, du coup, tu peux vivre la vie. Tu n'es pas obligée de survivre et de souffrir. Tu
1: peux juste kiffer faire, en fait. Mais c'est exactement ça. En fait, avant, j'étais vraiment en, en perpétuelle confrontation avec la vie, et maintenant, euh, plus du tout, en fait. Je me laisse porter, je fais des choses pour moi. Et surtout, euh, je fais ce que j'ai toujours eu peur de faire. Et alors Et c'est génial, en fait. <rire> et en fait, je me rends compte qu'on se met des barrières euh, toutes seules. Et finalement, une fois qu'on les fait, on se dit, mais, mais c'était que ça, pourquoi tu t'en as empêché pendant tant de temps mm -hmm. Pourquoi
0: c'est très beau, c'est très beau et c'est très fort. Ouais. Ah oui. oui. C'était quoi Justement, ça, si ça ne te dérange pas, on va développer un peu parce qu'il y en a plein qui me disent « j'ai peur, blablabla euh, ». Et quand je dis « blablabla », c'est pas du dénigrement, c'est juste blah, 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 « j'ai peur, blablabla », tellement d'autres peurs. C'est quoi Tu n'es pas obligé de nous donner un exemple concret si tu le souhaites pas, mais c'est quoi la, ce que tu te disais ou, ou, ou la peur qui te paralysait le plus C'est quoi, quoi ce qui, que tu ressassais dans ta tête, en fait, qui, qui était ton frein
1: euh... Alors, il y, y en a plusieurs. La première, déjà, c'était... Je cherchais toujours la validation des autres uh -huh. dans tout ce que je faisais, uh -huh. tout le temps. Et euh, je me rends compte aujourd'hui que maintenant, je prends mes décisions pour moi. Euh, j'en parle à personne quand je prends mes décisions, mais après, j'en parle. Et là, je me dis... ben je, je, en fait, je le dis tellement aux gens d'une façon sûre de moi que les gens, en fait, viennent pas me titiller avec ça. Oui. Ils me disent, ah, c'est bien, c'est cool. Mais ils ne viennent pas trop avec euh, leur, euh, leur peur. Ou même s'ils viennent avec leur peur, je dis, euh, bah, OK, très bien, c'est toi, c'est ta vision des choses. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je le vois et, et comme je le ressens. Ensuite, euh, il y a eu une grosse, grosse, grosse partie et ça, on en avait discuté dès le premier rendez-vous, c'était ma situation amoureuse
0: mmh.
1: euh, où j'étais dans une relation où j'étais totalement perdue euh, et, et je me rends compte que ça faisait finalement trois ans que, que, que ça n'allait pas, mais je n'arrivais pas à quitter cette relation. Euh, finalement euh, voilà on s'est séparé euh, même plusieurs fois encore pendant ton accompagnement et quand je suis rentrée de Madrid c'est là où finalement j'ai eu en fait le déclic le fameux énorme déclic et là je me suis dit mais en fait euh, cette relation ne nous convient pas parce qu'il n'y mmh. avait pas que moi au final dans l'histoire il y avait aussi l'autre personne et euh, et vraiment, en fait, on... non, il y avait trop de choses qui ne euh, fonctionnaient pas. On n'était pas nous-mêmes, on n'arrivait pas euh, à avoir euh, une vision euh, commune de l'avenir. Et euh, je pense que pour le, le bonheur de chacun, il vaut mieux des fois savoir euh, se séparer pour, euh, pour trouver qui on est dans une relation amoureuse, qui on est, qui on, ce, ce que l'on veut. Pouvoir, voilà, trouver la personne qui nous correspond vraiment.
0: Mmh. Merci beaucoup de nous partager tout ça, c'est vraiment super beau. OK, donc là, tu dirais que le changement majeur, c'est juste euh, que tu assumes tes choix sans demander aucune validation mmh. et ce, surtout si ça te fait peur.
1: <rire> ah, mais surtout si ça me fait peur, parce que je sais que si ça me fait peur, c'est que je suis au bon endroit. Hein. ouais c'est ça. Et, et encore aujourd'hui, je veux dire, même euh, dans ma formation de, de kinésio, il euh, y a des moments où ce n'est pas forcément facile, où je doute, où j'ai peur, mais je me dis, euh, mais surtout, ne lâche rien, en fait. Parce que c'est ouais. là où tu, tu es au bon endroit. Et quand je travaille sur moi, je me dis, mais oui, mais, mais arrête de te poser tant de questions, arrête d'avoir peur, ça ne sert à rien,
0: parce qu'en ouais. fait, tu es au bon endroit. C'est super ce que tu nous dis là parce que ça me permet de rebondir à toutes celles qui me disent euh, j'ai peur donc euh, je devrais pas le faire. Mesdames, justement, quand vous avez peur, il faut le faire. Alors, je vais nuancer ce que je veux dire. Évidemment, si vous êtes au bord de l'autoroute et que vous avez peur de la traverser, c'est bien. Ne traversez pas l'autoroute, comme ne prenez pas la ruelle sombre. Ça, on est d'accord. Il faut faire la différence entre la peur, qui est une réaction qui est censée nous protéger, et l'angoisse. L'angoisse, c'est quelque chose dans notre tête qui n'existe pas. C'est les scénarios parallèles qu'on se raconte qui font qu'on s'empêche de vivre une réalité réelle et qu'on est plutôt dans notre tête. Donc, pour moi, ce que je dis souvent aux filles, c'est que l'angoisse, c'est le monstre sous le lit. Donc, tu vas changer toute ta vie par rapport au monstre sous le lit. Donc, exemple, tu vas te coucher, tu penses qu'il y a un, monde sur, un monstre sous le lit, mais tu ne te lèves pas de toute la nuit alors que tu as envie d'aller aux toilettes. Du coup, tu te lèves le matin, tu as mal dormi, tu as mal au ventre, il n'y a rien qui va. Tu as ajusté toute ta vie sur un élément faux, qui n'existe pas, et qui après te fait vivre une, une vie euh, de merde, en fait. Ça, c'est l'angoisse. Donc vous, Je vous fais confiance, mesdames, celles qui nous écoutent, pour bien différencier la peur, réaction qui vous protège, de l'angoisse. Et dans les faits, aujourd'hui, c'est très, 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 très rare qu'on ait peur. Moi, je me rappelle, la dernière fois, là, que j'ai eu peur, j'étais sur mes skis, euh, j'ai failli tomber. Bon, là, clairement, oui, j'ai eu peur de me casser la gueule. Là, c'est de la peur, c'est pas de l'angoisse. Parce que j'ai failli tomber. Mais... Tout le reste de l'année 2023, si j'y repense, il n'y a pas eu beaucoup de peur. Il <rire> y en a eu une ou deux. Le problème, c'est que quand on a peur versus quand on est angoissé, c'est la même réaction qui traverse notre corps. C'est pour ça qu'on a du mal à la comprendre. Vous voyez la réaction où, bah, par exemple, si je reprends mon exemple au ski où j'ai failli tomber, c'est la même réaction que quand je l'ai un mail qui me fait stresser Oh mon dieu et qui me fait penser à un truc. C'est la, la même chose qui traverse notre corps, bien souvent. C'est pour ça que c'est difficile de faire la différence. Donc là, pour reprendre mon chemin de pensée, c'est vraiment ça, c'est que quand on est angoissé de faire quelque chose et qu'on sait très bien que si on le fait, il y a moyen qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire derrière, c'est bien souvent qu'il faut le faire. Et là, ce que ça demande évidemment, c'est de se mettre en sécurité avant, tant financière que émotionnelle, en autonomie financière et émotionnelle aussi. Comme ça, vous pourrez faire la chose comme le fait Aurélie de la meilleure manière possible. Et vous... Parce que, en fait, quand vous ne faites pas cette chose, vous vous dites, oui, mais de toute façon, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est juste que vous vous dites pour que votre petit cœur, il s'apaise, en fait. Ça ne sert à rien. Mettez-vous en sécurité financière et émotionnelle, mettez-vous en autonomie euh, financière et émotionnelle, et ensuite, vous aurez le choix de vivre les choses ou non. Mais ce ne sera pas une excuse bidon qui va juste apaiser votre petit cœur. Si tu as suffisamment d'argent, d'énergie et de temps, et de confiance pour le faire, quand la chose arrive, ben, tu peux décider de le faire ou non. Mais par... pas par défaut, pas parce que tu n'as pas l'argent, pas parce que tu n'as pas de temps, pas parce que tu n'as pas d'énergie, pas parce que tu n'as pas confiance. Et alors tu dis non, je ne le fais pas, de toute façon ça ne marchera pas. Non, ça c'est ce que tu te dis pour te faire du bien, mais ce n'est pas vrai. Donc euh, vraiment merci Aurélie de euh, nous avoir partagé ça, parce que ça c'est un, un gros morceau euh, que j'arrête pas de recevoir par message. Oui, mais j'ai peur. Mais c'est bien que tu aies peur, meuf. Tu n'as pas peur, tu es angoissée de toute façon. Et ça, c'est bien. C'est bon signe. Tu n'es pas angoissée devant Netflix quand tu es dans ton pige euh, en train de vivre ta vie normale. Tu n'es pas angoissée dans ton quotidien. Tu es angoissée quand c'est nouveau, quand tu l'as jamais fait. Parce que tu l'as jamais fait. Donc comment, tu te... <rire> Parfait. Donc, comment tu te sens maintenant par rapport, euh, par rapport à... J'allais dire à 2024, mais à toutes les années que tu as devant toi avec cette, cette nouvelle version de toi. Ah, je sens que
1: je suis en, juste à, à mon premier palier. Je sens qu'il y a encore tellement de choses à venir qui vont être extraordinaires. Euh, limite, tu sais, j'ai envie d'accélérer le temps <rire> pour y aller, pour y aller, mais je sais qu'il y, euh, y a des étapes il euh, y, a, y a plein de choses à traverser avant d'arriver euh, au point final et encore il n'y aura jamais de point final en fait il <rire> y, a, y, a y a toujours à faire il y a toujours à vivre j'ai plein de projets j'ai plein de, plein de choses qui me font terriblement euh, peur <rire> mais où je me dis mais oui mais en fait c'est génial c'est excitant euh, voilà. et, et j'ai vraiment hâte de voir ce que, la vie, ce que la vie me réserve parce que je sais que ça va être que des bonnes choses même si des fois, voilà, il y a des retours de vagues, hein, euh, évidemment. Mais je les prends vraiment d'une manière euh, beaucoup plus sereine et détendue. Ouais. Je veux dire, la vie, elle n'est pas linéaire hein, et on ne va jamais... Euh, c'est jamais comme ça. Ça ne va jamais euh, tout vers le haut, c'est pas lisse. Hein, euh, c'est vraiment des, euh, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Euh, mais comme tu dis souvent, c'est qui tu es quand tu es dans le bas mm -hmm. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis totalement différente en fait.
0: Je ne gère ouais. plus les choses de la même manière. C'est génial tout ce que tu dis parce que c'est plein de choses que je veux dire et que je n'ai pas pris le temps de dire en podcast. Euh, quand Aurélie parle de retour de vague, je vous, je vous dis un petit morceau. C'est super facile de dire qu'on va être extraordinaire quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile. Ça va bien dans ton couple, ça va bien avec tes amis, avec tes enfants, au travail, avec ton argent, avec ta famille. Tout va bien. Bien sûr que tu vas dire, bah oui, c'est facile d'être extraordinaire. Mais qui tu es quand ça va moins bien Dans ta famille, dans ton couple, dans ta carrière, dans ton argent Qui tu es quand tu as un méga imprévu Est-ce que tu assumes les choses que tu as dites quand ça allait bien et tu continues à les faire et à gérer ta vie pour continuer à avancer Ou est-ce que tu dis, non, c'est trop difficile, j'arrête parce que c'est plus facile quand c'est facile et c'est pour ça qu'il y a la plupart des gens qui disent « ça ne marche pas ». Mais ce n'est pas vrai. Ça marche. C'est juste que la vie, l'univers, Dieu, comme tu veux, t'envoie un test. Si tu as dit que tu voulais être extraordinaire, il faut que tu sois capable d'être extraordinaire. Il faut que tu aies suffisamment de, de force pour l'être. Donc, la, la, la vie teste. Et c'est comment tu vas répondre qui va déterminer la suite des opérations. Donc en fait, le secret, c'est juste « rappelle-toi ce que tu veux » Dans le creux de la vague, fais ce qu'il faut et continue. C'est juste
1: ça. J'ai un exemple, d'ailleurs, par rapport à ça. Euh, L'année dernière, fin d'année dernière, pendant ma, pendant ma formation, euh, tout se passait très bien, super. Et un jour, je tombe euh, dans un groupe où euh, on doit pratiquer. Et il euh, y a une fille avec qui, euh, avec qui ça ne se passe pas bien et vraiment pas bien dans... au point où j'avais limite envie d'arrêter de pratiquer. Mmh. Et je me dis, mais, euh... mais, 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 mais non, en fait, tu ne peux pas t'arrêter à ça. Euh, donc du coup, j'avais appelé une de mes formatrices le lendemain avec qui euh, voilà on avait discuté, et où elle m'avait dit un petit peu la même chose que toi, c'est euh, « tires-en une grande leçon de ce, de ce qui s'est passé » parce que ça te montre en fait quel kinésio tu ne veux pas être mmh. et ce que toi tu veux être donc du coup repratique va de l'avant et tu verras que, que ça ira beaucoup mieux euh, quelques jours après j'avais une séance chez moi et j'étais à la limite de dire non je la fais pas parce que justement j'avais peur et finalement je l'ai faite cette séance et elle m'a apporté une confiance en moi, mais impressionnante. Et depuis, eh ben, je ne fais que, que m'améliorer, on va dire, dans ma pratique et ça m'a vraiment redonné confiance en moi. Donc, comme quoi, quelque chose qui peut... Euh, un mmh. coup dur de la vie qui peut arriver. Alors, je parle de ça, ce n'est pas forcément, on va dire, grand-chose. Hein. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver qui sont bien plus dures, mais malgré tout, euh, voilà, c'est quelque chose qui nous... Euh qui nous fait mal. Hein. Euh... Mais j'aurais pu effectivement décider d'arrêter. Mmh. J'aurais pu me dire non. Non, j'arrête, c'est trop dur pour moi. Et finalement,
0: c'est ce qui m'a donné encore plus de confiance en moi. Mais c'est fort ce que tu dis, parce que tu dis, c'est pas grand-chose. En fait, c'est pas vrai. C'est que tu l'as laissé être peu de choses. La Aurélie d'avant, on aurait fait une grande chose. Je veux dire, on est combien là parmi nous, et mesdames, si vous vous reconnaissez, euh, dites-le moi en commentaire, mais on est combien parmi nous à avoir vécu une interaction avec une personne qui a tout changé, que ce soit en positif ou en négatif Et je prends le négatif parce que moi, j'ai été cette personne pendant longtemps à ne pas forcément assumer mes choix ou à les assumer deux secondes et subitement, il y avait quelque chose qui venait me contracter et je me disais, ah ben non, je n'ai pas réussi parce que elle ou il bla 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 bla, bla. non c'est pas que j'ai pas réussi parce que elle ou il bla 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 ça c'est ce que je me raconte pour apaiser mon petit cœur parce que la vraie vérité elle est trop douloureuse la vraie vérité c'est que j'ai pas assumé c'est tout c'est juste ça c'est que peu importe ce qui arrive si ce que tu veux c'est censé être fort c'est censé être plus fort que les deux trois personnes qui vont te mettre tes bâtons dans les roues ou que les deux trois retours de vagues qui vont arriver ton, ton, ton succès est plus, est plus fort que que les gens qui ne sont pas d'accord, que, que tu es peur ou que peu importe. Mm. Et tu vois, ça, avant, tu n'aurais aurais pas du tout réagi comme ça. Tu aurais dit, bah, elle a raison. Elle a raison ou peu importe, j'arrête. Je ne suis pas capable. Mm. Là, tu as pris l'info, tu l'as traitée et tu as grandi d'info. Et aujourd'hui, tu as la vie que tu veux. Donc, okay. tu l'as laissé être une petite chose plutôt qu'une grande chose. Et ça, c'est fort. Tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans le mastermind il y a plein de choses, tout. <rire> <rire> euh,
1: mais je dirais que euh, c'est le fait que tu sois accessible en tout temps. Euh, C'est-à-dire qu'on va partager sur le groupe avec les filles, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des choses où, euh, où je préfère en discuter euh, en aparté avec toi. Et c'est vrai que je, je sais qu'à n'importe quel moment, en fait, je peux t'envoyer un vocal ou un message et euh, que tu vas vraiment répondre à ma problématique euh, du moment. Donc, c'est vraiment le fait que tu sois accessible euh, tout le temps. Ouais.
0: Et moi, euh, moi j'adore ça aussi, tu vois. c'est euh, Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que je pourrais continuer à faire si on est un million je pense que je m'arrêterai bien avant parce que j'ai envie de vous connaître toutes individuellement. Mais quand je dis que, que j'aime les gens, c'est vraiment vrai. Ce n'est pas juste pour faire bien. C'est que vraiment, je me sens, je vous ai toutes en individuel au moins une fois. Donc, je me sens connectée à vous. Je connais votre vie. Je prends des notes sur les choses que vous voulez. C'est vrai que je ne peux pas me souvenir de tout dans la seconde. Mais très souvent, quand Aurélie m'envoie un message, je me dis « Ah bah oui, elle m'en a parlé !» Et du coup, je vérifie par rapport à son plan d'action où est-ce qu'elle en est. Comme tout est noté, Nickel. Et c'est vrai que pour moi, je trouve ça. En fait, je, je, je trouve ça comme, comme une évidence que, que de vous avoir et en groupe et de temps en temps dans nos séances individuelles pour justement m'assurer que, bah, que vous êtes dans la bonne direction et qu'en tant qu'humaine, vous vivez la vie au mieux, en fait. Euh, bon, les déclics, tu en as eu plusieurs, donc ça, c'est parfait. Est-ce que tu as une phrase ou un groupement de mots qui pourrait euh, résumer l'impact qu'a eu euh, le mastermind sur toi. J'en ai un et qui
1: est assez euh, drôle d'ailleurs parce que c'est le premier qui m'est venu quand euh, tu m'as posé la question. Euh, c'est une renaissance. Oh. Et c'est drôle parce que c'est le, le titre de la prochaine classe. Mm -hmm. <rire> Donc vraiment, euh, ouais, c'est ça, c'est une renaissance.
0: Pour celles qui nous écoutent là avant le 22 janvier, il euh, y a une masterclass gratuite ouverte à toutes euh, qui sera le 22 janvier à 20h30. Vous pouvez vous inscrire, il y a le lien euh, dans ma vidéo Instagram à peu près partout. C'est trop beau et ça tombe vraiment bien. <rire> et puis ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à une femme euh, qui hésite à me rejoindre Oups.
1: Bah, je lui dirais que si elle a peur de te rejoindre, c'est qu'elle est vraiment au bon endroit et, et, et qu'il faut qu'elle y aille surtout euh, parce qu'elle ne elle sait pas ce qui va se passer demain. Mmh. Et vraiment, ça apporte... Euh, tu... En fait, là, je me rends compte qu'on a très, très peu parlé des euh, finances, euh, mais beaucoup de mes ressentis. Mmh. Et même si le programme euh, est quand même basé sur l'argent, moi, il m'a sécurisé dans toutes les sphères de ma vie, tant au niveau financier, alors que pourtant, euh, je veux dire, j'en suis euh, limite au même point, mais mon ressenti est totalement différent, même mm -hmm. par rapport à mon argent, mais surtout, euh, il est différent
0: dans, dans ma vie, il a
1: changé, euh, il a changé ma vie.
0: Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je ne te pose pas de questions de chiffres parce que ce n'était même pas pour cette raison-là que tu es rentrée euh, dans le mastermind. Tu es rentrée pour vraiment juste du ressenti et de l'émotionnel. Et c'est ça que je trouve intéressant, euh, mesdames, pour toutes celles qui me disent « Oui, il faut juste être à la cave pour rentrer dans ton accompagnement. » Absolument pas. Absolument pas. J'ai des femmes qui gagnent, le... même pas le SMIC, j'ai des femmes qui gagnent 400-500 par mois, j'ai des femmes qui gagnent 5000-10000, j'ai des femmes sans patrimoine, j'ai des femmes avec des patrimoines énormes, euh... Il y en a, a des femmes célibataires, il y a des femmes en couple, il y a des femmes avec des enfants, il y a des femmes sans enfants. Il y a de tout. Il y a toutes les salles, toutes les ambiances. Euh, ce que là, je trouve vraiment intéressant, Aurélie, c'est pour ça que je trouve ça cool qu'on se parle, c'est que, euh, que, comme tu l'as dit, toi, tu voulais juste te sentir bien, assumer tes décisions, et te sentir riche à tous les niveaux. Mmh. Donc, ma question, au bout de neuf mois, est-ce que, pour l'instant, c'est bon ah bah, <rire> Le job est fait, là. Hein
1: <rire> Clairement, là, c'est... Et, et, et surtout, on me le dit, mmh. mon entourage me le dit, que j'ai évolué dans, dans, dans le bon sens. Ouais. Et je, suis, euh, je suis moi,
0: mais en mieux. <rire> mais ça, tu vois, c'est souvent un signe parce qu'évidemment, on fait les choses pour nous. Mais lorsqu'on les fait pour nous, lorsqu'on les, on les entend, on les comprend, on les intègre et après, on les incarne, qui est le quatrième niveau de compréhension, on rayonne ce qu'on est et donc ça se voit et le fait qu'on nous le dise c'est comme la confirmation qu'on est vraiment à la quatrième étape que c'est tellement fort qu'on incarne toutes celles qu'on a dit qu'on serait oui. écoute sur ces belles paroles moi je propose qu'on arrête là c'est un très beau mot de la fin <rire> un très très beau mot de la fin <rire> et tu veux ajouter quelque chose ou c'est bon euh, non bah
1: écoute je pense avoir assez, assez développé mais euh, merci pour tout
0: en tout cas euh, vraiment, c'est super. Mmh. Ouais. Bah, merci d'avoir été là et surtout, merci. Parce que vous me dites très souvent merci et puis moi, j'adore. J'adore ce que je fais. J'adore vous voir grandir. Mais tout ce que je fais pourrait très bien ne pas fonctionner si vous n'étiez pas réceptive à m'écouter, à comprendre, à intégrer et à incarner. Donc, si vous avez des résultats de ouf, c'est parce qu'ensemble, on co-crée quelque chose. Oui, moi, ce que je donne, c'est de la pépite. Mais comme je l'ai dit ce matin dans le groupe, ça pourrait être juste un petit caillou sans sens. Mais vous en faites une réelle pépite précieuse parce que vous savez la réceptionner, la comprendre, l'intégrer et l'incarner. Et là, ça fait de vous des diamants. Et c'est juste incroyable. Merci beaucoup. Merci Sophie. Et merci à toutes celles qui nous écoutent. Je vous laisse là-dessus et puis je vous retrouve pour un autre épisode.